0: Ach, was ist das zurzeit alles wieder spannend, oder nicht? Da dachte man, das ebbt jetzt eventuell alles mal wieder so ein kleines bisschen ab. Aber ganz im Gegenteil, das fängt gerade erst so richtig an. Es geht natürlich um die deutsche Luftfahrt. Denn da gab es jetzt vor dem Wochenende eine ziemlich interessante Nachricht. Und zwar ging es in der Wirtschaftswoche darum, dass Lufthansa Eurowings von der Langstrecke runternehmen wird und eine neue Lufthansa Group Marke etablieren möchte, die diese Touri Langstrecke dann durchführen wird. Da gibt es zum aktuellen Zeitpunkt also eine ganze Menge ungewisse Punkte, die wir jetzt einfach mal so ein bisschen versuchen zu sortieren. Und dann freue ich mich sehr auf eure Meinung und eure Kommentare dazu. Viel Spaß! Und damit hallo und ganz herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich finde es immer wieder interessant zu beobachten, wie im Internet fleißig kommentiert wird über die Zukunft der Eurowings, Lufthansa und auch über die Zukunft der Condor. Dazu jetzt ein paar kleine Denkanstöße und wir sortieren einfach mal ein bisschen durch. Für viele kam am Freitag sicherlich die Nachricht etwas überraschend, dass Eurowings in naher Zukunft nicht nur als Marke von der Langstrecke verschwinden wird, sondern dass man das Ganze dann auch noch durch eine neue Lufthansa Group Marke auf dieser Langstrecke ersetzen wird. Diese Meldung wurde am Freitag zuerst in der Wirtschaftswoche veröffentlicht. Liest sich total interessant, aber lässt auch verdammt viel Platz für irgendwelche Spekulationen und Interpretationen. Aber machen wir erst einmal weiter. Dass Eurowings als Marke von der Langstrecke verschwindet, ist dabei als Nachricht wahrscheinlich gar nicht unbedingt so wild. Denn man hatte ja Mitte des Sommers, ich glaube Ende Juni oder so war das, hatte man mit dem Eurowings-Turnaround ja bereits ein Maßnahmenpaket angekündigt, welches das Eurowings-Wachstum auf Null herunterfahren wird, unter anderem und welches Eurowings dann auch als europäische Fluggesellschaft beschreibt. Darin enthalten ist unter anderem auch der Punkt, dass man jetzt schon Stück für Stück jeglichen organisatorischen Kram, der mit der Eurowings Langstrecke zu tun hat, also alle möglichen Hintergrundaufgaben, die gemacht werden müssen, um diesen Langstreckenbetrieb aufrechtzuerhalten, dass man das jetzt schon Stück für Stück wieder zurück zum Mutti Lufthansa schiebt und damit als Eurowings an sich gar nichts mehr unbedingt zu tun haben möchte. Damals war zwar noch nicht die Rede davon, dass der Name Eurowings von der Langstrecke verschwinden soll, das wurde da aber schon gemutmaßt. Zum einen, ein ganz simpler Grund, der Name der Fluggesellschaft lässt es ja schon vermuten. Eurowings, das ist nun mal eine Low-Cost-Fluggesellschaft für Europa. Und das am besten mit einer reinen Airbus A320 Flotte. Allein der Name ist also, wenn man denn so möchte, nicht so richtig langstreckentauglich. Aber das ist jetzt natürlich nicht der alleinige Grund, sondern es geht hier vor allem um die Tatsache, dass man mit der Eurowings im aktuellen Zustand gar kein Geld verdienen kann. Und da gibt es glücklicherweise jetzt gerade die ganz frischen Zahlen zum dritten Quartal des Jahres 2019 bei der Lufthansa Group. Und da lässt sich dann erkennen, dass Eurowings in den ersten neun Monaten des aktuell laufenden Jahres über 100 Millionen Euro Verlust gemacht hat. Das ist eine ganze Menge und ein Wert, der sich sicherlich durch das aktuell laufende vierte Quartal auch nicht mehr wirklich verbessern wird. Allerdings handelt es sich dabei schon um ein sogenanntes Adjusted EBIT. Das ist bei Lufthansa vollkommen normal, die geben das immer so an. Zumindest nach außen hin in der Öffentlichkeit wird immer ein Adjusted EBIT kommuniziert. Also mit anderen Worten ein Betriebsergebnis, aus dem man schon einmalig auftretende Sonderausgaben des Jahres entfernt hat. Das ist jetzt einfach ein bisschen tricky, weil wir ja nicht genau wissen, was bei Eurowings in den vergangenen neun Monaten einmalig auftretende Sonderausgaben waren. Das können wir jetzt nur aus dieser Zahl nicht erkennen. Und wenn man jetzt einfach mal davon ausgeht, aber das ist eben nur eine Vermutung, dass alle mit dem Chaos im Flugbetrieb bei dieser Fluggesellschaft zusammenhängende Ausgaben als einmalig deklariert wurden, dann hat man hier eventuell tatsächlich in den letzten neun Monaten verdammt viel Geld verbrannt. Aber was ich am Ende damit sagen möchte, ist, dass wir aus dieser Zahl jetzt gerade nicht viel mehr rauslesen können, als dass Eurowings in den ersten neun Monaten des Jahres 2019 Verlust gemacht hat. Einen Gewinn machen soll die Fluggesellschaft Eurowings laut Lufthansa-Aussage jetzt erst wieder im Jahr 2021. Dann allerdings direkt mit einer Gewinnmarge von 7%. Zum aktuellen Zeitpunkt liegt diese Marge natürlich noch im Minusbereich und das ist langfristig logischerweise schlecht. Aber genug dazu. Eurowings soll jetzt also in naher Zukunft ihre Langstrecke links liegen lassen, soll die Langstrecke verlassen. So, und das zeigt jetzt auf eine ziemlich beeindruckende Art und Weise, dass auf der einen Seite mühevoll über Jahre aufgebaute Synergieeffekte als elementarer Bestandteil einer Low-Cost-Fluggesellschaft wirklich nicht zu unterschätzen sind. Auf der anderen Seite zeigt es aber auch, dass das Betreiben einer Low-Cost-Langstreckenfluggesellschaft, das Betreiben Gerade in diesem Bereich Ferienfluggesellschaft mit Tourizielen, dass das dann doch nicht so einfach ist, wie das eventuell immer auf den ersten Blick aussieht. Zuerst einmal Punkt Nummer 1. Die Eurowings-Langstrecke wurde jetzt gerade in den letzten Tagen übers Wochenende in den Medien, aber auch von euch immer mal wieder in den Kommentaren als ein Experiment der Lufthansa Group bezeichnet. Was erst einmal ein bisschen komisch klingt, dann aber vielleicht doch gar nicht so falsch ist. Denn die Eurowings-Langstrecke an sich, es geht wirklich nur um die Langstrecke, startete mit gebrauchten Airbus A330 am Flughafen Köln und zwar mit von SunExpress betriebenen A330. Die schon mal nicht die Triebwerke trugen, die alle anderen A330 in der Lufthansa-Gruppe tragen. Das ist kurzfristig sicherlich in Ordnung, langfristig aber auch schon wieder Mist. Dazu gesellten sich dann wenig später Flugzeuge von Brussels. Auch das klingt jetzt nicht so richtig nach einer langfristigen Lösung und der Stationierungsort Köln wurde bei der erstbesten Möglichkeit nach Düsseldorf zu wechseln links liegen gelassen. Was auch schon mal danach klingt, dass man Köln für den Staat vor allem aufgrund eines großen Einzugsgebietes, aufgrund von wenig Konkurrenz und noch viel mehr vor allem aufgrund von geringen Gebühren wählte. Langfristig war das auch wieder nicht. In Düsseldorf übernimmt man dann in Höchstgeschwindigkeit den Platz der Air Berlin und fliegt dann zum Beispiel auch noch mit zwei Airbus A340-300 durch die Gegend. Auch diese Flugzeuge kommen von Brussels und werden von der belgischen Fluggesellschaft betrieben. Und ja, das wundert einen dann auch so ein bisschen. Die sind jetzt zwar wieder aus der Flotte raus, aber Unmengen Geld verdient haben die für Eurowings sicherlich auch nicht. Obwohl ich da keine genauen Zahlen weiß. Ersetzt wurden die beiden A340-300 durch zwei A330-300 von Lufthansa. Das passt schon mal so ein bisschen besser in die Flotte. Trotzdem, diese Flugzeuge werden jetzt auch von Brussels betrieben. Und eine der beiden Maschinen konnte direkt auch mal den grauen Lufthansa-Bauch behalten, was auch immer das bedeuten soll. Also... Das fühlt sich schon alles mehr nach was Halbem und nicht nach was Ganzem an. Und das macht dann eben nicht nur aus einzelnen Flugzeugen so eine Art Übergangslösung, sondern die gesamte Fluggesellschaft fühlt sich nach Übergangslösung an. Und das kann auf der einen Seite nicht nur tierisch verwirrend sein für Passagiere, die dort ihren Flug buchen, über eine Lufthansa-Seite zu einem Eurowings-Langstreckenflug operated by SunExpress oder Brussels Airlines kommen, sondern das ist sicherlich dann doch auch hin und wieder mal ein ziemlich unangenehmes Hin und Her für die Mitarbeiter dieser Airline. Und dass sich mit diesem Konzept wirklich Geld verdienen lassen soll, das ist dann auch wieder etwas schwer vorstellbar. Aber gut, eventuell ist das, was bis zum aktuellen Zeitpunkt dann wirklich durchgehalten hat, ja tatsächlich so eine Art Experiment. Klingt böser, als es dann unterm Strich wirklich ist. Eventuell geht das Ganze dann eben im nächsten Jahr unter einem neuen Namen mit einer neuen, ganz klaren Struktur an den Start. Wir werden sehen. Ein Name oder eine wirklich klare Strategie ist uns dabei zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht bekannt. Und ich kann mir ziemlich gut vorstellen, dass es den Verantwortlichen bei den jeweiligen Fluggesellschaften da jetzt gerade noch ziemlich ähnlich geht. Die wissen sicherlich eine ganze Menge mehr, als wir das tun. Wäre auch komisch, wenn es anders wäre. Aber dass die dort einen wirklich abschließenden Plan auf dem Schreibtisch liegen haben, wie diese neue Marke der Lufthansa Group dann aussehen soll, das würde mich wundern. Umso spannender und interessanter ist es dann, die hitzigen Diskussionen und fleißig geschriebenen Kommentare im Internet zu verfolgen, die die deutsche Zukunftsluftfahrt mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit voraussagen sollen. Ein jetzt gerade immer wieder wichtiger Mitspieler in dieser ganzen Nummer ist dabei die deutsche Ferienfluggesellschaft Condor. Denn deren Zukunft steht ganz offiziell genauso wenig fest wie die Zukunft einer neuen Lufthansa Langstreckenmarke. Ihr merkt schon, heute ist echt eine ganze Menge Spekulieren angesagt. Aber ist ja auch mal in Ordnung, ich freue mich da sehr auf eure Kommentare zu dem Thema. Für viele scheint eine Antwort auf diese ganzen Fragen ja jetzt schon wirklich absolut klar auf der Hand zu liegen. Und zwar eine Touristenlangstreckenmarke, eine Ferienflug-Langstreckenmarke der Lufthansa Group fängt auf jeden Fall mit C an und hört mit Ondor auf. Und wie die das hinkriegen, ist egal, aber das wird sicherlich so laufen. Dabei steht da glaube ich sehr viel weniger zum aktuellen Zeitpunkt richtig fest, als man auf den ersten Blick vermutet. Eine Übernahme der Condor durch Lufthansa dürfte sich bei den zuständigen Wettbewerbsbehörden als ziemlich großes Abenteuer entpuppen und ob das jetzt die einzig interessante Möglichkeit für die Condor Führung ist, diese Fluggesellschaft zu zerteilen und die Langstrecke dann an Lufthansa zu übergeben und mit dem Rest was auch immer zu machen, das ist zum aktuellen Zeitpunkt auch mehr Frage als wirklich sichere Zukunft. Fest steht aktuell nur, dass da etwas passieren muss und zwar bei Lufthansa, bei Eurowings und auch bei Condor. Und einen großen Vorteil hat die deutsche Ferienfluggesellschaft aber, und zwar den zweiten von mir eben angesprochenen Punkt. Die haben nämlich eine ganze Menge Erfahrung und Know-how. Norwegian beispielsweise hat gerade erst auf ziemlich beeindruckende Art und Weise gezeigt, oder das sieht man jetzt gerade auch immer noch, dass günstige Langstrecke zu irgendwelchen Destinationen auf der anderen Seite des Atlantiks doch gar nicht so einfach ist. Und auch TuiFly steigt sehr, sehr vorsichtig jetzt erst mit Boeing 787 Stück für Stück in das Ferienfluggeschäft aus Deutschland heraus ein. Nicht, weil sie diesen Markt absichtlich verschlafen möchten, sondern weil sie ganz genau wissen, dass mit einem explosionsartig entstehenden Wachstum in diesem Bereich hinein, dass sich damit sicherlich nicht wirklich Geld verdienen lässt. Also geht man da sehr bedacht vor, hat lange auf eine vernünftige Chance gewartet und startet jetzt eben vorsichtig mit ein paar Dreamlinern. Und das kann definitiv funktionieren. Wir werden es sehen. Was jetzt aber dann bei Lufthansa, bei Eurowings und auch bei Condor, die jetzt übrigens aus hauptsächlich markenrechtlichen Gründen wieder auf ihr eigenes Logo am Leitwerk gewechselt haben. Was mit diesen drei Fluggesellschaften jetzt passiert, das steht meiner Meinung nach zumindest zum aktuellen Zeitpunkt noch gar nicht so fest, wie das von dem einen oder anderen immer beschrieben wird. Und das macht die ganze Situation für uns als Beobachter natürlich jetzt so richtig spannend. Denn das Jahr 2020 wird direkt in den ersten Monaten, was das angeht, wirklich vielversprechend. Da wird halt was passieren, das steht fest. Und so unschön das Ganze hin und her jetzt auch für die gefühlte Jobsicherheit der Mitarbeiter der jeweiligen Fluggesellschaften sein mag, so unschön das für die lange im Voraus buchenden Passagiere sein mag, umso schöner ist das Beobachten für uns. Und damit soll es das für heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und dann hoffentlich bis morgen.